1: Este episodio de Winlimón Radio está yendo de cumbia, de cumbia colombiana que se oye en Monterrey. Y es por una razón en particular, María, es una película que vimos hace un tiempo que se llama Ya no estoy aquí, I'm no longer here. Es una película que nos marcó.
2: Y lo que nos marcó en particular fue cómo la cultura o la contracultura da un sentido de pertenencia.
1: Y por eso es que vamos a hablar hoy... Con Fer Frías, Ana, nuestra productora, participa en esta entrevista porque ella fue la que lo consiguió él la entrevista con el director de esta película que está en Netflix y resulta Mariana que es la película que México ha escogido para que los represente ante las nominaciones a los premios Oscar de la Academia, lo mejor del cine en el mundo. Es un gran director de cine, ahora está en México visitando a su familia, afectados un poco por COVID, pero nos va a dar unos minutos, Mari, ¿qué, preguntarías, qué le quisieras preguntar a él?
2: Quisiera preguntar... ¿Qué que le dio la idea de investigar sobre este movimiento, estos niños, esta estética, la pasión por la música, el compromiso con su forma de vestir, con lo que oyen, cómo hablan. Me parece fascinante, quisiera saber qué lo llevó allá.
1: Pues vamos muy emocionados a hablar con Fer Fria. ¡Mira cómo goza la gaviota! ¿Cómo te sientes ahora? ¿Dónde andas?
2: Eh, pues mira, estoy en la Ciudad de México muy contento este, todavía no me la acabo de creer con la, la, la posible nominación pero la representación de México y pues nada, nos llegó Antier estamos por aquí con muchas cosas, ha sido un año lleno de emociones de todo tipo y pues nada, lo que venga no Claro,
1: ¿qué, qué, qué pasó con la atracción de la película, Fer? Me, me fascina mucho cómo, ver cómo despegó una idea, se hizo una película y, y me imagino que ahora la atracción se estalló ¿cómo ha sido ese proceso desde que salió al aire hasta ahora que estamos hablando nosotros?
2: Pues mira, desde que salió al aire para acá, bueno, desde más bien desde que se salió al público en mayo 28 de este año, pues la verdad es que ha sido un, una, una grata sorpresa porque cada vez va extendiendo su alcance, comenzó siendo muy bien recibida por la pues por la, la crítica y después por el público y en México particularmente pues se volvió, me da hasta un poco de modestia decirlo, pero se volvió una cosa bastante grande en el sentido de que, de, de que la gente se apropió del proyecto y lo hizo suyo y encontró en, en, en él una forma de representación que les pareció fresca y se han vaciado en, en, en acercarse a nosotros y mandarnos sus contribuciones, sus opiniones y muchísimo cariño. Y, y, y bueno, pues es algo muy especial porque normalmente las películas de esta naturaleza, digamos, o de un corte que quizá arranca en un festival, pues pre precisamente empiezan en un, generando atención en un festival en el extranjero. Y en este caso fue todo lo contrario. O sea, la primera atención fue aquí en México. En octubre arrancamos en el Festival de Morelia, donde ganamos los dos premios y después de ahí, pues te digo que se ha solidificado mucho dentro de México y a partir de ahí se ha expandido, evidentemente, eh, primero hacia Colombia y Argentina, donde fuimos los países supercumbieros cumbieros, obviamente, y después, bueno, no sé, ahora vamos a, a, a apuntarle hacia el norte con esta posible nominación, ¿no?
1: Eh, habíamos
2: visto de
1: la contracultura colombiana en esa parte de Monterrey y habíamos visto un, algunos artículos, pero pues nunca pensamos que fueras tú la persona en llevar esta película a la realidad y nos emocionamos. Y ahora que está creciendo y regresando también a esos otros países de donde viene la música, eh, todo parece como conectado por alguna manera. Y por eso quería preguntarte, Fer, eh, sabemos que hiciste un proceso extenso de investigación para, para crearla de ceros Incluso desde el libro que escribió Darío Blanco Arboleda. Pero, digamos, en todo ese proceso tuyo, ¿cuál fue la pieza clave para la investigación en donde, en donde identificaste que sí iba a ser una película?
2: Eh, la pieza clave es una gran pregunta, Diego. Sin duda, el, el texto de, de Darío me ayudó muchísimo, pero yo creo que, eh, que la pieza clave fue hablar con los chicos porque yo estaba dando talleres eh, en centros comunitarios y entender su perspectiva de vida y cómo era tan diferente y cómo tan inimaginable para mí, tan lejano, cuando me decían como, pues, que, pues, dada la situación de cómo estaba la, 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 la problemática social ahí, que ellos asumían que su vida iba a ser tan corta, ¿no? Y que, y que ellos preferían como experimentar quizá los placeres de la vida, más que apostarle a, a un sistema que, pues, que les niega oportunidades y que pues, evidentemente ellos, tras varias generaciones eh, de experimentarlo así, lo saben con absoluta certeza. Y entonces, considerando como la división social que existe en este país y, bueno, en, en gran parte del mundo, por supuesto, me interesó muchísimo acercarme con, con una mirada empática cariñosa y respetuosa, sobre todo para, para ofrecer una, una mirada al otro como más cálida, ¿no? Y, y porque ya que hay muchísimos prejuicios, ¿no? Y, y hay, había, sobre todo esta cultura colombiana, yo ya había visto unos memes, pero también había visto unos, pues algunos trabajos editoriales. Que, que se quedaban mucho en, en, la, en los aspectos superficiales. Y, y para mí era importantísimo eso, acercarnos al otro y entender de dónde vienen, ¿no? Y, pues bueno, creo que, creo que hoy en día, además, el mundo está viviendo un momento muy importante en, en esos términos, ¿no? En, en, en mirar el, el clasismo, el, el racismo, la división social y las formas en las que representamos y desde dónde miramos eh, la problemática social de... De, de de nuestros países, ¿no?
1: Es una problemática que vemos también en la, en la película, en, en el momento en que él cruza la frontera, le cambia el, el personaje principal. Es una vida muy pública que tienen ellos eh, en, en, sus, en, en su manera de expresarse, en cómo reinterpretan la cumbia, pero cuando Ulises cruza la frontera llega a Nueva York, todo se interioriza. Eh, lo ves así dices, crees que digamos es algo también que tiene que ver con pues, una persona que, que llega a un universo distinto y dice, un poco como que deja lo suyo atrás
2: 100% o sea, como que, que quizá no es, no es un ejercicio de conciencia inmediato, pero poco a poco eh, se va dando cuenta que, que para tal vez asimilarse tiene que, tiene que dejar atrás lo que más lo identifica y lo que más lo caracteriza porque pues, al final es un chico de 16, 17 años, y en esa etapa pues este tus, tus anclas o las cosas que te definen pues pues son son es una etapa muy formativa, ¿no? Entonces eh, lo, pues lo que te da identidad es, es de lo que te agarras, lo que te sostiene, y evidentemente no es una historia de migración eh, en el sentido de los obstáculos que ese nuevo universo les representan eh, a nivel externo, sino a, a nivel interno. Y, por supuesto, es una, una el conflicto mayor está justamente al interior de, de este personaje. Y era importante manejarlo así. Quizá mucho público está esperando que, bueno, que sea deportado con violencia, detenido en la frontera, que lo, que lo encuentren en este, de mula o que, este, que tenga que enfrentar secuestradores o violencia o malos tratos. Eh, creo que hemos, que, que tristemente conocemos mucho de eso porque tristemente pasa muchísimo pero en este caso era más eh, la, la idea de humanizar a un personaje y justamente yo quería como acercarnos, acercarnos a alguien que emigró pero no desde esa tragedia o desde esos eventos que, que, que sin duda sabemos que suceden y que, y que bueno, que están denunciados para mí era, era acercarme desde, desde otro ángulo no como de de que nos podamos identificar con él, ¿no? Creo que en ese sentido podemos partir hacia una reflexión más profunda si, si encontramos los puntos en común entre estos personajes y nosotros, ¿no? Como, como espectadores, ¿no? Y, y creo que pues, para eso necesitamos entenderlos desde pues, cuestiones muy universales, como, como la soledad, la nostalgia, la melancolía, ¿no? El desarraigo. estamos que una vez que vuelve a México, um, esa cultura, oh, hablando de la nostalgia, esa cultura que ha preservado a um, Ulises, se está perdiendo en México mismo. dirías um, que la cultura cholombiana de Monterrey es una cultura en vía de extinción? Eh, bueno, sí, la, la cumbia jamás se va, se va a ir de, de, de Nuevo León, de Monterrey, por, porque... Pues, prácticamente se adoptó en un momento de, fundacional eh, en la historia de esa, de esa ciudad y esperamos, y estamos teniendo algunas eh, pruebas de ello, que a partir de la película aún más sea celebrada eh, con dignidad y con, con todo el orgullo de cómo esa cultura fue generada ahí. Lo que sí te puedo decir con, con absoluta certeza, porque me tocó vivirlo, es que que la cultura colombia que, que particularmente se vestía como los personajes de la película y se peinaba como, como estos personajes, claramente ya no está, ¿no? Eh, y obedece a muchísimas cosas. En primer lugar, esa, esa famosa y terrible guerra contra las drogas que acabó con, con, pues con la vida en la calle, que, que, que la vida en la calle, pues está, se tiende a ser como prejuzgada sin que la gente se tome la molestia de saber por qué, no, no hay oportunidades, no hay movilidad social, no hay espacios de recreación público, el mismo diseño urbano de la ciudad lo impide, eh, pero digamos que, que esta cultura, la de las pandillas, que, que pues está muy estigmatizada y, marginal, y marginalizada, nace de, de, de una necesidad de identificación, de pertenencia, en, en, donde los chicos pues tienen que salen a la, a la esquina y encuentran que, que su vecino, su camarada pues vive lo mismo que él y encuentran identificación y se, se refuerzan a partir de, de esa mutua, ese mutuo respeto, esa mutua, mutua forma de mirarse y de celebrarse y de poder reinventar su personalidad y su persona, porque pues, la, la familia o la sociedad les ha quedado de ver, ellos saben que no hay mucho que hacer, y la cultura Colombia, como está celebrada en la película, la de estos peinados, tristemente desapareció del mapa por la guerra contra las drogas, porque estaba muy violenta la situación en la calle, porque las pandillas fueron reclutadas, porque pues, básicamente toda la vida en la calle y en ese periodo en Monterrey estuvo apagada, ¿no? porque la gente miraba al piso con temor. Eh, mientras yo más me acercaba para buscarla o para trazar los rastros, menos, perdón, la veía, la veía esfumarse entre, entre mis dedos. Ahora, también es bien importante hablar de, de que no solo obedece a esto, que hoy en día también avanza con una voracidad impresionante la globalización de tendencias y, y, y bueno, pues el, el, la brutalidad con la que se ataca a los jóvenes para que consuman eh, y, par y participen de ciertas eh, plataformas y, entonces, pues, ya, eso, algo tan particular y tan concreto como esta cultura con las patillas así, con los peinados con, con la ropa, pues ha quedado un poco atrás, si ahorita vas a Monterrey pues eh, el, el look de los chavos eh, se parecerá más a, también a o sea, es igual a, a, al si voy a Medellín y me encuentro bueno, fui a Medellín hace un par de años y es, es lo mismo, ¿no? y en otros lugares igual en, en Brooklyn se ven iguales es, bueno, eh, a lo mejor están escuchando el, el, eh, un tipo de música parecido, eh entonces, bueno, la, eh, ese, el mundo en el que vivimos cada día menos permite eh, la, la, el accidente cultural con dicha espontaneidad, cosa que me parece algo preocupante y, y por eso nace un poco la idea de la película también, ¿no?
0: This episode is brought to you by Levo, the world's most intelligent at home infuser. It's super easy to use to make infusions for cooking, candies, cosmetics, and herbal medicines. When the box showed up, I was excited to try it out as I've heard good things about the machine. It looks like a space age coffee maker on the counter, and having it out makes me want to infuse everything. I've got plans for the hot peppers on my counter and the sage I picked from the garden before the first freeze last week, along with some other choice herbs and spices. I think everyone on my list is going to get infused oils this year. So far, I've used it for cannabis, basil, and orange peel infused oils and butter. The machine even has dry and activate functions for the highest potency and stability in your infusions. And you can connect through Wi-Fi to track your progress and record your recipes and share with the Levo community. Learn more at LevoOil.com. That's L-E-V-O-O-I-L.com.
1: un viaje increíble eh, el que el, el que está teniendo, el que empezaste y el que está teniendo ahora eh, la energía de la película y, y quisiera saber ese eh, los pasajeros que van a ir de tu mano son estos actores eh, que pues claramente no lo son, son actores naturales que para cualquier director es un reto, me imagino, yo me acuerdo de haber visto los primeros actores naturales cuando yo eh, iba, tenía 18 años, iba a cine a ver películas en Colombia y vi a Víctor Gaviria y La Vendedora de Rosas y de, de ahí me acuerdo que viene ese trabajo, obviamente pues ha existido, me imagino, la historia del cine mucho, pero, pero en tu caso, ¿cómo fue el trabajo con ellos?, eh, ¿Qué aprendiste? ¿Qué, ¿Qué dijiste? ¿Quiero volver a trabajar con actores naturales? ¿O es pues algo que, digamos, dices, fue bueno para la película, pero quizás no lo harías otra vez?
2: No, mira, cada proyecto es un universo en específico, ¿no? Este, eh, por la edad de los chavos sería muy difícil encontrar actores de esa, de esa edad y menos de ese lugar que hablaran así. Y jamás fue la intención. o sea, Particularmente si, si buscamos una película que trata de acercarnos a, al otro, a, a quizá comunidades donde no normal donde normalmente eh, la, la, la mirada común no tiende a, a voltear hacia allá eh, pues sería un poquito una contradicción eh, intentar representarlos con, con elementos externos o sea, tal, sería como intentar recrear eh, Monterrey en la Ciudad de México, que pues, la magia del cine Tiene justamente eso y tiene un, una gran Labor y un, un gran oficio, pero en este caso Pues no es una película eh, Específicamente diseñada como para Para el espectáculo O, le, eh, o un entretenimiento que, que se sirva de, de Sacrificar eh, Digamos, su postura Social, su consigna eh, Humana En favor de, de del, del producto, del proyecto. Yo eh, jamás lo, lo, lo consideré y para mí la parte fundamental era acercarme a ellos y, y, y juntos este, darnos eh, voz mutuamente para, para contar esta pequeñísima historia y este pues, testimonio de, de esta cultura. Me encanta cuando los actores trabajan muchísimo y entiendo sus preparaciones, no me dejan de, de sorprender. El otro día platicaba con una actriz y me contaba algo increíble, me daba una gran lección hablándome de, de cómo ella llegó a, a, a la conclusión de que lo importante es el proceso y no el resultado, porque pues como actor no controlas el resultado, solo, solo lo único que tienes es ese proceso y depende de tantas otras eh, cuestiones. Yo creo que... que hay una gran tradición de, 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 de contar historias que, que dependen de, pues, de los elementos reales y esta es, pues, creo que me gusta pensar que es una más que se suma a esa, a esa gran lista, ¿no? Hemos notado que, que parece que han seguido las amistades y las relaciones que has tenido con, con los actores durante el proceso de filmar uh, la película. Um, ¿Dirías que el uso de, de social media um, sea una extensión de la película y, y de, del proceso de, de filmarlo? Para por supuesto, a mí me está dando una, una, una lección en ese sentido. Por ejemplo, últimamente en mi Instagram eh, personal, Fer Frías, he estado posteando las este las escenas omitidas, ¿no? Y, expli y, la, y, se, y se entablan conversaciones súper eh, lindas y la gente pregunta por qué. Y antes, pues cuando teníamos los DVDs, había... Los este los special features, no este, escenas omitidas, comentarios del director, y hoy a través del pues de, 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 de social media pues hay esa posibilidad de, de ofrecerle un poquitín más a toda la gente que ve la película, la, la, abraza, la abraza, la quiere y quiere ir más allá. ¿no? Este, es una herramienta, quizá eh, como en su momento era la, la, la página de internet de, ahora pues es simplemente la, el, este, la cuenta de tal o, o, o cual otra plataforma y con los chicos pues sí, este, unos en mayor medida que otros, pero, pero sí, se, debo decir que se volvió una familia, que eh, seguimos trabajando juntos en algunos proyectos, eh, intentando eh, crear más oportunidades a partir de la película, eh, los tercos se volvieron una familia, ellos no se conocían antes de la filmación y ahora pues son, son muy amigos, ¿no?
1: Increíble, oye, esa escena del beso que pusiste en Instagram. Que dices que hay mucho que va a dar de qué hablar, ¿por qué, ¿por qué esa en particular es tan controversial?
2: Pues eh, porque, porque la historia de Lynn es un oasis dentro de la historia, dentro de la historia completa de la película, y como un oasis pues, da para, para más, pero al final de cuentas es un oasis, o sea, no es, no es real, o, o no va no, la puedes sostener todo lo que quieras, pero al final de cuentas sabemos, y ya hablamos de, de, del conflicto interior del personaje, entonces pues mientras está viva, pues enternece ofrece la esperanza como, pues sí, como para el, al sediento en el desierto, pero, pero, pero el desierto sigue ahí y, y bueno en algún momento había que, que salir de, de, de esa historia, de ese capítulo y bueno, pues es con, con tristeza por supuesto, porque daba para un poco más en el sentido de, de solo querer mirar ese pequeño oasis y bueno, pues nada, se la, se la ofrecimos ahí a, a la gente para que como dice ahí en, en el caption de la, del post en instagram para que saquen sus propias conclusiones eh, y la utilicen dentro de su imaginario como mejor quieran ¿no? y tabaco,
1: así se baila la lejos bomba Fer, el, el, ese imaginario me encanta la palabra imaginario porque justamente esto es lo que la, la película captura en muchas, muchos sentidos y, y de alguna manera yo creo que vas a representar eh, a, haya o no haya nominación, ya estás representando no solo a México sino a varios países y a, y a un continente, al imaginario latino que se tiene que ver a sí mismo, no como un monolito sino como con muchas aristas distintas de culturas combinadas y, y poner eso en una película que le toque a uno el corazón es, eh, es único. Gracias por eso, eh, en nombre de un colombiano que es periodista y de, y, y de personas de nuestro continente que nos oyen, hombre. Por eso nos representas a todos. Felicitaciones,
2: Fer, querido. Muchísimas gracias y, y de verdad, gracias por por este. Gracias a Colombia, gracias a ti. Eh, gracias a ustedes. Y bueno, pues esperemos que, que la peli siga llegando y eh, alcanzando más, más audiencias. Les mando un abrazo. Buen Limón es powered by Simplecast. Thanks for listening to Heritage Radio Network, food radio supported by you. For our freshest content, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Instagram and Twitter at heritage underscore radio. You can also find us on facebook.com slash heritage radio network.
1: Heritage radio network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be part of the food world's most innovative community? Subscribe to the shows you like, tell your friends and please Join the HRN family by becoming a member. Just click on the Beaten Heart at the top right of our homepage. Thanks for listening.